0: Eh, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Patricia Furado. Eh, ¿Qué puedo decir? Soy mamá como todos ustedes o, y tengo una fuerte preocupación por lo que está pasando en el mundo acerca de la educación de los niños. Esa es la razón por la que eh, cuando me preguntaba quién eres tú para escribir un libro, todo esto fue en la pandemia, pensé, bueno, si yo no lo hago, quizás esto se quede sin conocer. Por esa razón es que durante la pandemia, que todos tuvimos más tiempo, decidí internamente que iba a portarme como una sinvergüenza. Iba a hablar de cosas que quizás muchos pensaban que era un atrevimiento. Pero es súper importante crear una, una forma de pensamiento, tal cual como en las enfermedades catastróficas en las cuales hay todo un sistema de prevención para no llegar a enfermar. De la misma manera, considero que todos nosotros tenemos que crear una metodología real y clara para prevenir todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente en lo que se refiere a depresión, ansiedad, dolor, sufrimiento. Cada vez hay más personas que necesitan una pastilla para levantarse una pastilla para casarse, una pastilla antes de comer, una pastilla después de comer, una pastilla para ir al colegio, una pastilla para volver del colegio. Y eso es el resultado precisamente de que no tenemos una prevención. No hemos desarrollado nosotros una estrategia de prevención para que nuestros hijos sean seres humanos más sanos y más equilibrados. Digo esto, quiero decir, quiero hacer un disclaimer antes de empezar con el contenido, diciendo que eh, nada de lo que van a escuchar es algo lo que tienen que creer. ¿Sí? Lo que yo voy a proponer en este libro y lo que propongo en este libro son simplemente hipótesis y quiero que ustedes comprueben en sus casos. En este libro ustedes van a encontrar detrás un cuaderno, un, un workbook, donde van a poder desarrollar sus propias ideas acerca de eso. Es una estrategia, precisamente armar un plan para llevar adelante una estrategia para que nuestros hijos puedan vivir de una manera sana y equilibrada en su vida de ahora, de niños, de jóvenes y luego de adultos. Toda esta información no es algo que yo me inventé, esta información proviene de una sabiduría milenaria que se llama Cábala. Cábala es una palabra en hebreo que quiere decir recibir y que lo que hace es enseñarnos cómo recibir lo que la vida nos ofrece. La mayor parte del sufrimiento que, que, que tenemos nosotros como seres humanos es nuestra incapacidad de recibir lo que la vida nos ofrece. Muchos pasamos eternamente luchando eternamente resistiéndonos a lo que la vida nos ofrece. Un día la vida nos ofrece el amor y al siguiente día nos ofrece el dolor. ¿Y qué ocurre esto? Pregunta la taba? ¿Por qué ocurre esto en un momento que tenemos que estar bien y otro mal? Porque des desafortunadamente, en este plano terrenal los seres humanos aprendemos a través de los extremos, de los opuestos. El hecho de que un ser humano pueda vivir el amor, le garantiza que en algún momento va a sufrir. Y el hecho de que nosotros podamos vivir el dolor solamente nos garantiza que en algún momento seremos felices. Ese es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos que empezar a instaurar a través del ejemplo en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con hijos como los de este tiempo, que están no solamente enfrentados a un mundo cada vez más caótico, o hay alguien aquí que piensa que este mundo está en su pico, en su mejor momento, quizás en información sí, quizás en conocimiento sí, quizás en espiritualidad hay un despertar muy grande en el mundo porque hay mucha hambre de saber, de encontrar mi propia verdad frente a los desafíos, mucho más que antes, pero también nos encontramos con hijos que son cada vez más desafiantes, pero lo importante es cuando nuestros hijos nos desafían, nos hablan de manera quizás irrespetuosa, de manera inapropiada de manera que nos incomoda la primera pregunta que cabe hacernos es ¿qué es lo que ellos están amenazando en mí y yo me siento tan incómoda? ¿qué es lo que ellos esta actitud en mí? ¿qué es lo que están amenazando desde mí? porque hay un mundo que soy yo, mi mamá, mi mamá soy yo padre, soy madre, hacia afuera y hay un mundo interior que soy yo, madre o padre, hacia adentro ¿y se me escucha? ¿Sí? hacia adentro cuando nos encontramos con un hijo que nos irrespeta, nos habla de mala manera, no nos obedece, nos desafía de alguna manera, lo primero es hacer una pausa y pensar dentro de nosotros qué es lo que está amenazando, este hijo que nos hace sentir tan mal. Usualmente, lo que está amenazando es la figura paterna o materna que nosotros hemos construido de nosotros mismos. ¿Se entiende? Yo puedo ser alguien hacia afuera para mis hijos, pero también tengo un propio concepto mío acerca de quién soy yo como padre o como madre. Y cuando un hijo actúa de esta manera, lo que amenaza es esa figura, esa construcción interna, ese concepto interno que yo tengo de ser la madre o el padre perfecto. Mi hijo me está mostrando, hey, no eres tan perfecta como dice ser. Y esa es la amenaza que sentimos y la incomodidad que sentimos. Quiero decirles que no, que parte de lo que tenemos que hacer para poder prevenir esta insatisfacción que es una, una pandemia también, esta depresión, esta necesidad ansiosa de sentir en nuestros días, es saber que no venimos a ser perfectos. No existen padres perfectos, no existen madres perfectas, no existen matrimonios perfectos, no existen jefes perfectos, no existen empresarios perfectos, no existen amigos perfectos por la sencilla razón de que no existen personas perfectas. Y el momento en que nosotros, como individuos padres y madres, nos liberamos del peso de querer ser la madre perfecta y el padre perfecto, inmediatamente esa construcción interna, ese concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos dentro de nuestra figura de padre y de madre, se va a aliviar, va a ser mucho más dulce y vamos a poder fluir mucho mejor con el desafío y los procesos de los ¿Esto quiere decir que va a ser fácil? No. Nunca va a ser fácil. Ser padre o ser madre es la mayor cancha de crecimiento personal y espiritual que puede tener en tu vida. Es eso. Voy ¿Es a tomar un poquito de agua. Una vez que nosotros entendemos que es una cancha en la cual voy a crecer, entonces entiendo que hay reglas del juego también. Pues, ¿Y qué es una cancha finalmente? Es un juego. ¿Sí? 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 Si nosotros no entendemos cuáles son las reglas del juego que la vida propone actualmente, sin ninguna duda lo que va a ocurrir es que vamos a vivir insatisfechos, inseguros y temerosos. Vamos a suponer imaginariamente algo. Si Messi, si Ronaldo, con todos sus dones y sus talentos como futbolistas, entran a una cancha, ¿sí? vamos a hablar que esta es la cancha de la paternidad, de la maternidad, pero no conocen las reglas. Lo primero que harían es agarrar la pelota con sus manos. ¿Sí o no? ¿Quiere decir que no tienen dones y talentos? ¿Quiere decir que son incapaces de llevar adelante el partido o el fútbol o, o lo que se propone? Lo que quiere decir es que no conocen las reglas. Y a nosotros nadie nos enseña a ser padres. Nuestros hijos no vienen con manual. Nosotros no conocemos las reglas del juego. De hecho, muchos de nosotros somos adultos que provenimos, hablo por mí, de hogares disfuncionales, de hogares donde no vimos equilibrio, donde no vivimos una experiencia, digamos así, como los psicólogos llamarían ahora, un hogar equilibrado de bienestar funcional sino que muchos de nosotros no solamente no conocemos las reglas del juego, porque nuestros hijos no vienen con manual, porque la vida no viene con manual, sino que además provenimos de una infancia en la cual cargamos con heridas como el abandono, el rechazo, la humillación, cualquiera. Lo importante de todo esto no es reclamar por los padres que tuvimos o, o generaron resentimiento hacia ellos, muy por el contrario recibir lo que dije al principio lo que la vida me dio aceptar, saber que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, porque antes no había la información que tenemos ahora no había las herramientas que tenemos ahora y nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían sin embargo, el hecho de que yo reconozca, de que no conozco las reglas del juego, primero, porque mis hijos no vienen del manual y que no conocer las reglas del juego porque no vienen con manual, no me hace a mí un peor padre no existe la posibilidad de que falles si vengo desde el amor. No existe. Y reconocer también que vengo de un lugar que puede tener carencias, vacíos, dolores, con la finalidad de sanar, lo primero que implica sanar es recibir, nuevamente la palabra recibir, ese dolor que, produce, que se produjo en mi infancia y mi adolescencia, recibir, acoger y sanar. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo se cae y viene corriendo de nosotros? Nosotros lo primero que hacemos es acogerlo, ¿no es cierto? Le abrazamos. Vemos cómo es su vida y sanamos su vida. Y eso es lo que nos falta hacer a cada uno de nosotros: acogernos, sanarnos, ver cuál, cuál es su herida y desde ahí poder empezar a entender mejor lo que significa ser padre en un momento ahora. Muy bien. Un ¿No esto Voy a leer mis notas, yo a lo antiguo, ¿no? Me traje mi laptop, mi alfa, mis... Me decían, ¿no tienes presentación? Entonces, quiero compartir todo con ustedes porque lo he preparado con mucho cariño. Y lo que yo comparto en este libro son siete principios que un antiguo cabalista del año 1200 en España les exigía a sus estudiantes... Como requisitos de personalidad, de comportamiento, de carácter, para que puedan aprender esta sabiduría bilingüe. Cuando yo leí y aprendí sobre estos conceptos, me di cuenta que era en gran parte la forma en la que yo educaba a mis hijos. Y me di cuenta que podía ser muy útil para los padres entendernos y conocernos. Este libro pretende ser un viaje de autotransformación. Aquí mucha gente me dice: No, sí, yo no tengo hijos. Y hay mucha gente que compró el libro sin tener hijos y me dijo: Salé en mi niño interior, me siento mucho mejor con mi proceso, con mi vida en general. ¿Por qué ocurre esto? Porque actualmente, sobre todo actualmente, no sé si le pasa, pero a mí en mi casa mis hijos me cuestionan todo, desde cómo me paro, cómo me visto, lo que pienso, lo que digo, lo que creo, lo que hago, me cuestionan todo. Aquí hay alguien me que sean sus hijos que solamente soy yo pobrecita. Desde que aprenden a hablar, o sea, es increíble, ¿no? Y lo importante es que comprendamos que nuestros hijos no comen discursos. ¿Sí? La época en la que nuestros padres nos hablaban, nos semoneaban, nos decían y nosotros nos escuchábamos y nos daba cargo de conciencia y tratábamos de actuar bien, terminó. ¿O no? ¿En qué se nutren nuestros hijos ahora? ¿Qué es el ejemplo. ¿Y es fácil dar ejemplo? requiere la cosa más difícil del mundo: coherencia. ¿Por qué? Porque si yo soy, por ejemplo, si yo le enseño a mi hijo valores de respeto, de educación, a los demás, y cuando yo salgo a la calle y se me crispa en el tráfico, yo digo una mala palabra, pues ¿no ustedes. ¿Qué es lo que mi hijo? ¿Hay coherencia o hay incoherencia? No, no hay coherencia. Y esa es nuestra mayor debilidad. ¿Sí? La mayor habilidad que tenemos que desarrollar los padres de hoy para nutrir con el ejemplo, porque todos decimos sí con el ejemplo, sí con el ejemplo y todos somos niños muy coherentes. Hablo con ellos. Mantener la coherencia de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago frente a ellos, eso es el ejemplo. ¿Okay? Eso es realmente el ejemplo. Y como decía la madre Teresa de Calcuta, el ejemplo arrastra. Ellos no van a tener opción de ser personas irrespetuosas, indelicadas, inmorales, con un comportamiento inapropiado en cualquier área de su vida, si es que nuestro ejemplo es de coherencia, porque el ejemplo les va a arrastrar. No van a tener oportunidades excepcionales. ¿Por qué? Porque va a ser tan fuerte la coherencia que mostremos en nuestra vida que ellos simplemente serán arrastrados por esa fuerza de coherencia que tiene como semilla y como base el amor, basado en el respeto a quienes son. ¿Sí? Hablo muy profundamente de eso en este libro. Eh, déjenme ver que no me falta compartirles. Y otra cosa que nos está pasando mucho es que, no sé si le pasa, pero a veces yo pienso, muchas veces para hablar con porque es tengo miedo. Tengo miedo de lo que les voy a decir. ¿No les pasa eso? De la reacción que tengan. Tengo miedo. Si, si, si ustedes tienen hijos de adolescentes aquí, van a saber que, lo que es sentir miedo frente a un individuo que te va a caer por lo que le digan. Lo que sea que le digas te va a cuestionar y te va a decir, no, pienso es diferente, y quizás de muy mala manera. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que mi hijo me escuche? En el libro yo recomiendo varios otros libros, pero un libro que yo les quiero recomendar, aparte de mío, por supuesto. Es un libro que se llama Cómo hablar con tu adolescente para que te escuche y cómo escuchar para que te haga? Que... Se llama así, con ejemplos muy prácticos. Pero una de las cosas que dice ese libro y que coincide con lo que yo trato de enseñar aquí es que uno debe tener a través de desarrollar la coherencia la autoridad moral para hablar. Porque cuando uno viene de un lugar de coherencia, uno ya tiene autoridad moral. Y aquí, un clarísimo ejemplo. Yo no sé si ustedes fuman o no fuman, yo no fumo. Pero yo no le puedo decir a mi si hijo, no fumes, si yo estoy con el en la boca. No le puedo decir. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando incoherencia. Le estoy enseñando que lo que yo pienso es diferente a lo que yo vivo. Y las mayores crisis existenciales de un adulto ocurren por pensar de una manera y hacer otra cosa pensar de una manera, sentir de una manera y hacer otra cosa. Eso es incoherencia. ¿Sí? Entonces, muy importante que para que, nos, para que podamos hablarles a nuestros hijos sin tanto miedo, y para que nuestras palabras tengan peso sin levantar la voz, sin necesidad de amenazar, de poner ultimátum, de pensar tu el celular, que castigo no va, que quieras, tiene que haber una coherencia, sobre todo en la autoridad moral, ética, y espiritual para hablar Yo no le puedo hablar y de decirle, has que respetar, ¿sí? No permitas que te vulguen en el colegio, si es que dentro de la pareja yo permito que mi pareja me respete. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo a que se defienda si yo no soy capaz de poner límites con mi pareja? De decirle, esta no es la forma de hablarme ¿sí? o este no es el tono de la discusión ahora. Si vamos a discutir, vamos a discutir con amor y con respeto para solucionar algo, no para lastimarnos. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quiero enseñarle al hijo algo, ok. ¿Es mi trabajo? Sí, es mi trabajo. Pausa. Tengo la coherencia, la autoridad espiritual, moral, ética. Para decirle esto, si ¿sí la tengo, lo digo. Y les puedo asegurar Y cuando uno viene de ese lugar, lo que reciben los hijos es como un, un baile de agua fría que les desarma. Se les acabaron los argumentos, se les acabó la discusión, se les acabó la pelea y simplemente se van, porque no tienen nada más para decir. Porque nosotros hemos hablado desde nuestro corazón, desde el ejemplo, desde la coherencia, con toda la autoridad moral y espiritual que corresponde como padre y como madre. ¿Esto que es fácil de construir? No es fácil. Todos los días estamos dando ejemplo a los hijos. Tenemos que escuchar las palabras que usamos. Tenemos que ver cómo procedemos en cualquier situación. Porque cuando estamos, cuando perdemos un vuelo, cuando nos dejan esperando y nos quitan la reservación del el restaurante, cuando no podemos entrar aquí en el condado, ese es el momento de la verdad, donde nuestros hijos están viendo cómo nos comportamos. Cuán equilibrados somos. Cuánta capacidad tenemos de lidiar con la frustración, con el caos, con la incomodidad. Y es de ahí donde estamos creando nuestra autoridad moral frente a ellos. No cuando estamos en la casa, diciéndoles desde nuestra inmensa sabiduría lo que tenemos que hacer, lo que ellos quieren hacer, lo que tienen que estudiar, lo que tienen que elegir. En serio. Pregúntense. ¿Ustedes saben lo que quieren para su vida? ¿Ustedes hicieron buenas elecciones de su carrera, de su profesión, de sus socios, de su pareja? ¿Qué hicieron? ¿En verdad tenemos la autoridad moral para decirles a ellos lo que tienen que hacer? Muchos sí, muchos no. En muchas cosas sí, en muchas otras cosas no, porque todos somos luz y sombra. Todos tenemos cosas buenas y cosas que mejorar. Pero lo importante es que nuestros hijos vean y sientan que nosotros estamos trabajando en nosotros este mismos, que nosotros estamos preocupados por ser mejor. que nosotros estamos conscientes de los dolores de nuestra infancia y damos la terapia por poner que nosotros estamos conscientes de que hay una crisis familiar y que necesito asistencia de terapia familiar, que, o, de, o de ir a hablar con un sacerdote, o de, o de leer un libro, o de hacer algo. Que ellos vean que nosotros tomamos responsabilidad por ser mejores, no por ser perfectos. Acuérdense en esto: no necesitamos ser perfectos, necesitamos ser mejores. ¿Por qué no necesitamos ser perfectos? Primero, porque es imposible, y segundo, porque el peso de un padre o de una madre perfecta para un ser humano es demasiado. Okay. Exigirle perfección a un hijo, exigirle perfección a un ser humano, es algo muy cruel. Muy cruel, porque es demasiado. ¿sí? Nadie, ni el creador, nos exige a nosotros perfección. ¿Por qué nosotros deberíamos exigirle de perfección a alguien, a nosotros mismos o a otros? Fíjense eso siempre. ¿Tenemos que tomar responsabilidad de ser mejores? Sí. ¿Tenemos que tener responsabilidad de crear coherencia en nuestras vidas de autoridad moral, espiritual, emocional? Sí, sin caer en la percepción. ¿Okay? Les voy a contar una anécdota personal de la importancia de la comunicación y luego pasamos brevemente a los principios. No sé, ¿no de cuánto tiempo tenemos? Tenemos 20. Ah, perfecto. Si hablo muy rápido, me dicen, porque a veces hablo muy rápido. ¿Okay? Algo que es muy importante es escucharnos cómo les hablamos. Muchos de nosotros venimos de una educación que en un momento funcionó desde una autoridad en la que era incuestionable esa autoridad. ¿Sí? Yo, por lo menos, no podía cuestionarle a mi mamá por qué le dices esto o por qué crees que yo debo hacer esto a mi papá. No podía, porque era la autoridad, la jerarquía, en ese tiempo, en ese momento. En el contexto actual, es muy importante que nos escuchemos cómo hablamos de nuestros hijos. Voy a poner y compartir una anécdota personal. Yo tengo dos hijos, una de 30 años y una de 17 años. La de 30. Es el feeling, si me ven pelando, no es el feeling, que parece que lo tengo. No, pero ya tengo 10 años. Pero eh, lo que quiero decir es que mi hija mayor tuvo una adolescencia muy complicada. Hija de padres divorciados. O sea, todo lo que uno tiene terror de, de una hija adolescente, excepto las drogas y la sexualidad desordenada, todo. Irreverencia, irrespeto, maltrato, insulto, llanto, me voy a la casa de mi papá, o sea, todo lo peor. La gaby que me conoce aquí sí, sabe que no miento, la violi que me conoce aquí sí, sabe que no miento. El momento en que uno cambia, ¿sí? El hijo percibe que su papá ya no es la misma persona. Y empieza a responderle de una manera diferente. No pongan el peso de la responsabilidad de cómo actúan sus hijos en ellos. ¿Por qué? Porque se van a dar contra el piso. Les digo yo que tengo una defecta y una de decía que ya pasé por bastantes etapas. ¿Sí? Se van a dar contra el piso. Pongan la responsabilidad de cómo actúan sus hijos frente a ustedes. Les voy a tener otro ejemplo. Mi hijo de 17 años, cuando tenía 2, 3, 4, 5 años, iba a todos los psicólogos de piso, a todos. El fonoaudiólogo para la terapia del lenguaje, que el niño pega, que el niño grita, que el niño muerde, que el niño le ha pasado. Sobre todo si están en colegios que son con una estructura bastante sólida de soporte emocional para los chicos, les van a mandar a todos. Ok, pero nosotros fuimos por todos lados. Cuando Joaquín tenía cinco años, y esa es una de las razones por las cuales yo empecé a estudiar de manera constante y fuerte cabalaje, ver el caos que tenía en mi casa con mis dos hijos. La una un adolescente totalmente rebelde. Y el otro, un niño que me enloquecía, porque si estaba aquí, se lanzaba de aquí, allá, acá, se botaba en la piscina, se si hubiera trepado por las piedras de la pileta de la piscina. O sea, era le, le decíamos los calibanes, ¿no? Sí, porque era terrible. Y ese niño gritaba, gritaba y me gritaba. Y un día, estaba tan desesperada de ver el grito del adolescente, de ver el grito del niño, y de sentirme tan confundida de qué hacer, que hablé con mi mentor de cabalero en ese momento. Y le dije, estoy desesperada, no sé qué hacer. Y me dijo, quiero que durante los próximos siete días escuches a tu hijo, mi hijo se llama Joaquín. Cuando grite, ¿qué es lo que dice? Quiero que me escuches qué es lo que dice cuando grita. Efectivamente hice este ejercicio y el grito de Joaquín era, escúchame cómo me habla, háblame con amor. Cuando me di cuenta que los gritos de él eran gritos de que quería que yo le hable con amor, porque su forma de ser, su personalidad, su sensibilidad era diferente a la mía, mi forma de hablar me cambió 100%. ¿sí? Como yo venía de una educación como era antes, de una autoridad, de una jerarquía, yo decía, haz esto. Tú tienes que oberecerme, no cuestionarme, no preguntarme, tú tienes que lavarte los dientes ahora y a dormir ahora porque me digo yo soy tu mamá. ¿No? Punto. Y él gritaba porque ya no estamos en esa era, ya no es ese momento. Suscríbete gritaba que le hable con amor. Empecé a pedirle las cosas con amor y él cambió completamente. De tal manera que se tranquilizó, dejó de pelear. Fue un proceso, no ocurrió de la noche a la mañana. Pero les cuento esta anécdota personal simplemente para que tomen conciencia de la importancia de cómo hablan. No hay nada que lastime más a un hijo que si la palabra de un padre. O de una madre nada. dicha en un momento. Mucho ojo con lo que dice. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar un poquito con los principios que creo que son importantes y con algunas herramientas prácticas que les pueden ser útiles a ustedes. ¿Okay? El primer principio se llama devoción sin ambición. Y cuando uno lo escucha, dice: ¿Cómo devoción sin ambición? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo ser humano, nuestros hijos, nacen con sueños, nacen con ganas de hacer cosas, de ser futbolistas. Nuevas carreras, ¿no? De ser youtuber, de ser de Silicon Valley. Pocos sea, quieren ser y ahora doctores, arquitectos, ingenieros, las profesiones tradicionales. Todos quieren ser, voy a, invitar, voy a inventar una app para hacer no sé qué y voy a solucionar eso. ¿Sí? ¿Y nosotros qué hacemos? Angustiarnos. Eh, no, pero es que no puedo estudiar eso, pero el tema también. Otros se quieren dedicar al arte. Hay muchas, muchas personas con mucha sensibilidad en esta época que quieren dedicarse al arte. No es ni bueno ni malo. Lo que es importante para nosotros como padres es decirles: ok, si eso te hace feliz, y si tú vas a poder mantenerte económicamente, eso increíble. Y cuando son más chiquitos y están sentados así, dicen que yo sé que quieres ser bombero. Yo les decía: me va a dar miedo que seas bombero, pero si eso te hace feliz, bueno, ok. Y va a ir evolucionando en sus sueños, va a ir evolucionando en sus ambiciones. Y nuestro trabajo como padres no es ser el agorero del mal. No es decirle que vas a morir del hambre por de eso. No es decirle, ¿de qué vas a vivir? No es decirle, en Ecuador esta profesión no sirve para nada. No es decirle, voy a invertir 100 mil dólares, 150 mil dólares en tu carrera para eso, no. No, ¿por qué? Porque esta alma que habita este cuerpito, este ser humano, tiene un sueño, tiene un deseo tiene unas ganas de mostrar al mundo quién es a través de esa carrera, a través de ese arte, a través de esa forma de expresión del mundo. Si yo le digo a mi hijo todas estas cosas, lo encojo, lo achico y luego se dice inseguro seguro y pequeño frente a su deseo de ser grande, frente a su deseo de revelar cosas mías. ¿Ok? Eso es devoción, es sin aviso, pero tiene de acompañarles en todo su proceso de sus sueños. Diciéndoles que lo importante es que mantengan sus valores. Tú puedes ser lo que tú quieras, mientras tú tengas los, va los valores familiares fijos en ti. ¿Cuáles son los valores familiares? Los que ustedes muestren con su ejemplo. Vean ustedes cuáles son. ¿Sí? En mi caso personal, la verdad es un, es un valor familiar. Mientras tú seas honesto, auténtico y verdadero, sé lo que tú quieras ser. ¿Entiendes? Eso es devoción sin ambición. Enseñarles a que pueden tener todo siempre y cuando respeten sus valores, a que pueden tener todo lo que sueñan siempre y cuando sepan que se puede tener todo, pero no al mismo tiempo y que hay que pasar por un proceso de ganarse las cosas. ¿Okay? Ese es el primer, el primer principio. El segundo. A ver, los tengo en orden. Paciencia, sí. Paciencia. La paciencia es algo que yo necesito muchas veces porque es algo que he trabajado mucho en mi vida, soy una persona tremendamente impaciente y es algo que trato de cultivar constantemente. Entonces, cuando yo le digo a mi hijo que tiene que ser paciente, pero estoy en la fila del banco con él, o en el aeropuerto, que ya puse el ejemplo, y me deshabeto porque pierdo el vuelo, ¿qué estoy haciendo? ¿ok? pero ¿qué es la paciencia? La paciencia es sencillamente el arte de estar en paz con lo que ocurre. Para mí eso es la paciencia. Después de haberlo estudiado años, Después pues de haberlo intentado, practicado, vuelto y, y, y tratar de entenderlo, la paciencia es estar en paz con lo que sucede fuera de mí. O sea, esto que está pasando fuera no me roba mí la paz. Si esto es lo que tengo que vivir económicamente, eh, como pareja, espiritualmente, en salud, si esto es lo que tengo que vivir, lo voy a vivir desde la paz. Esa es mi elección. Esa es la paciencia, estar en paz con lo que te ocurre. Tercero, deseo de compartir. Mucho se habla de la importancia de compartir y de hecho hay fundaciones y lugares maravillosos como este donde hay la oportunidad de compartir y ayudar a otras personas. ¿Sí? Y esto es muy importante enseñarles a nuestros hijos. Pídanles que les acompañen a eventos de caridad, a hacer trabajo social, a voluntariado, a lo que sea. Pídanles que les acompañen, que ellos vayan. Al principio van a renegar. Pero que ellos siempre ven el ejemplo de que dar y compartir es algo positivo. ellos, Que es una bendición ser el que da. Es una bendición ser el que da. Enseñenles de eso, que su hijo se en Es una bendición ser el que da. Cuando yo doy a alguien es porque yo tengo. Tengo que sentirme bendecido y agradecido. No es un trabajo, no es una obligación, no es algo que me quita ni me resta Al contrario, me recuerda que es una bendición se queda da. Eso es muy importante tenerlo presente para no agotarnos mientras vamos. El cuarto principio es la humildad. Bien, yo he conversado mucho con mi papá algunas veces, y me decía, hay palabras que van a desaparecer del diccionario. Humildad, misericordia. Hecho. Parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres es, en esta estrategia de prevenir que sufran, enseñarles a ser humildes. Porque qué caídas tan grandes hemos visto desde luego. Desde el ego de fortunas económicas, desde el ego de fortunas de todo tipo. Las caídas más grandes y más dolorosas lo no vienen cuando del ego, de la incapacidad del ser humano de ser humilde. Todos nosotros conocemos aquí gente que ha tenido una posición extraordinaria y se ha quedado en la nada. Sí o no? Sí, sí. Y cómo están, destruidos emocionalmente, liquidados emocionalmente. Físicamente, en su salud, en todo. ¿Por qué? Porque mientras crecieron, se olvidaron de lo Cuando uno está arriba, agradece. Y cuando uno está abajo, aprende. Eso es lo que hay que enseñarles a los niños. Todo es bueno. Cuando estás arriba, estás feliz, disfrutas y agradeces. Y cuando estás abajo, aprendes. Y esa flexibilidad es ser un Porque me siento capaz de recibir y agradecer o capaz de no recibir, pero aprender. Cuando estén en su vida de negocio, en su vida de trabajo, esto es esencial, porque si arrancan en su carrera profesional y no aprenden a hacer esta flexibilidad de cuando estoy arriba agradezco y cuando estoy abajo aprendo, entonces van a sufrir mucho, porque el inicio de las carreras son duras, ¿sí o no? El inicio de las profesiones son durísimas, abrirse campo, y van a sufrir muchas decepciones y muchos momentos donde no les van a salir las cosas, entonces tienen que aprender que cuando están abajo, están aprendiendo, y que les van a salir de ahí. Y que humildad es saber recibir lo que me ofrece la vida como me lo ofrece, no como yo quiero, sino como venga, eso también es humildad. ¿Sí? La humildad es la clave en la resolución de infinidad de conflictos y de sentimientos asociados de alegres. En lo que se refiere a relaciones personales, cuando nuestros hijos crezcan, Muchas de las peores ideas que uno puede llegar a tener en pareja es por tener la razón. Y quiero tener la razón. Es mucho más importante la relación que tener la razón. Y eso requiere humildad. Eso requiere dar un paso al costado y decir que si más me importa lo que estoy construyendo. Ese proyecto de vida es mucho más importante que la razón que quiero tener, que la verdad mía personal. Eso es humildad. Y cuando ellos vean eso que es mucho más importante la relación, la familia, que tener la razón, entonces es un verdadero ejemplo, es un verdadero ejemplo de unidad para ellos. Muy bien. Ahora, autocontrol. El autocontrol es nuestra capacidad de pausar frente a las situaciones caóticas del mundo. Así de sencillo. ¿Vivimos en un mundo caótico sí o no? Sí. Todos los días y todo el tiempo estamos desafiados en nuestra tranquilidad y en nuestro equilibrio. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Cuando nosotros nos autocontrolamos, eh, se presenta el desafío, ya lo dije en el momento, hago una pausa. no tengo por qué responder inmediatamente a todo. Puedo pausar. Nos hemos olvidado. Vivimos en un mundo de tanto inmediatez que todo es un clic. Entonces creemos que tenemos que responder inmediatamente a la llamada telefónica Inmediatamente a lo que me dijo mi marido, inmediatamente a lo que me dijo mi mamá, mi papá, inmediatamente a lo que me dijo, no tengo que responder ni a todo y mucho menos inmediatamente. Puedo pausar y cada vez que yo hago esta pausa, equilibro mi energía mi interna, esta incomodidad que estoy sintiendo les aseguro que van a poder responder de la mejor manera a cualquier cosa que esté pasando fuera. Pero tenemos que pausar. Vivimos tropezándonos, atropellándonos. Ya la pandemia vino a hablarnos una lección importantísima y ¿no? estamos olvidando de la importancia de pausar, de encontrar esos espacios de, ok, paro, me detengo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? ¿Qué es lo que no debo decir en este momento? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué? Eso es autocontrol. Y es un extraordinario ejemplo para nuestros hijos. El sexto es la capacidad de autoevaluación. Tiene que ver con esto del ego también, pero, y tiene que ver con lo que dije al principio. En muchas ocasiones nosotros estamos viendo todo lo que nuestro hijo o nuestra pareja, nuestro socio, nuestro amigo, nuestro padre, nuestra madre, tiene que cambiar. Siempre, siempre decimos, es que él así, es que dijo esto, es que hizo aquello. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste que el otro respondió de esa manera? ¿Tú qué hiciste que el otro reaccionó de esa manera? Poco nos autoevaluamos y siempre estamos viendo afuera y el momento en que un ser humano pone la responsabilidad de cómo se siente afuera está en manos de otros. Tu felicidad, tu paz, tu tranquilidad, tu coherencia están en manos de los que pongas el control. Pero en cambio si tú te autoevalúas, te analizas y dices, ok, ¿qué dije qué hice para que esto esté ocurriendo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento yo propicié esta situación? Cambias y evalúas y cambias eso. Entonces la responsabilidad de tu padre está en ti. De tu bienestar está en ti. Retomas el control de tu vida cada vez que te autoevalúas y corriges. Pero si no te autoevalúas, estás perdido, estás de un cuarto a cien, Viendo a todos los demás que te dicen lo que es tu vida. ¿Cómo sentirte? ¿Qué hacer y qué decir? ¿Por qué razones tengo que dar esa responsabilidad y ese privilegio a los demás? Si es mi responsabilidad y mi privilegio. Y eso se basa en la autoevaluación. Por último, la capacidad mental. Y esto no tiene que ver con el IQ que tenemos, ni con nuestra inteligencia racional o lógica. Tiene que ver con nuestra capacidad y deseo de nutrirnos de este tipo de información de este tipo de conocimiento para ser mejores necesitamos como necesitamos levantarnos y tomar nuestro batido detox con nuestras vitaminas y con nuestra así y nuestra dieta keto qué exigentes somos con estas cosas y está bien pero cuán exigentes somos con el, nuestra nuestra espiritual nuestra alma está sedienta de un otro? De, un, de una luz, de algo de claridad. Cuando nosotros nos damos el tiempo para nutrirnos espiritualmente, para si necesitamos ir a terapia, hacerlo, para si necesitamos estar con un coach sistémico, hacerlo, para lo que quiera que nos nutra, estamos mejorando esta capacidad mental. ¿Y por qué es importante esta capacidad mental? Porque nosotros no podemos educar seres humanos sanos si nosotros estamos enfermos. Hasta en la mascarilla, hasta en los aviones. La primera mascarilla, lo que primero que le dice la zapata que La primera mascarilla que cae, usted se la pone y luego le pone así. ¿Sí o no? No podemos salvar a nadie si nosotros no nos salvamos primero. Si no nos sanamos primero. De eso habla la capacidad mental. de nuestra responsabilidad como adultos, como padres, como madres, de tomar las herramientas que sean necesarias para nutrirnos. Para cada uno es diferente, para muchos será la evolución, fantástico. Si a mí me trae claridad mental, si me ayuda a hablar con un sacerdote, lo, lo busco. Tengo una disciplina, creo un plan para mejorarme. Hablamos al principio de esto, de que esto se trataba de crear una estrategia de prevención para que el mundo deje de vivir anestesiado con antidepresivos, con osteolíticos, con todo. Y eso depende de la calidad del hogar que le damos a nuestros hijos. Y finalmente, un fruto nunca cae lejos del árbol. fíjense en eso. Miren el fruto que está, que son sus hijos. Porque si ven que el fruto no es dulce, como este largo. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos por venir.